0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohymivointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja tässä jaksossa teemana on tekoäly. Teemasta ovat saapuneet keskustelemaan etääros vetäjä Jyrki Nummenmaa, orsihankkeemme vetäjä Liisa Häikkiö ja niin ikään Orsi-hankkeesta Suomen ympäristökeskukseen erikoistutkija Jari Lyytimäki. Otetaan alkuun vielä esittelykierros. Kerrotaan hieman taustoistamme ja aloitetaan Jyrkistä.
1: Nimeni on Jyrki Nummenmaa ja olen tietojen professori Tampereen yliopistosta. ja Johdan tosiaan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanketekotutkii eettistä hyödyntämistä erityisesti yhteiskunnan ohjaamisessa.
2: Liisa Häikkiö, Mä oon ollut jo joissain aikaisemmissa meidän podcast-sarjoissa. Mä oon tässä ORSI-hankkeessa. Koordinoin sitä ja toimin sosiaalipolitiikan professorina Tampereen yliopistossa.
3: Ja Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksessa. Työskentelen erikoistutkijana ja monissa projektiliemissä liemissä keitettynä, parhaillaan muun muassa tässä ORSI-hankkeessa. Ja yleisemmin kiinnostaa ympäristötiedon hyödyntäminen ja, ja Hyödyntämättä jääminen myöskin. Ja ehkä erityisesti ne tilanteet, missä tietoa väärin hyödynnetään tai väärin käytetään.
0: Ja minä olen Erki Mervaala, SYKestä ja Orsihankkeesta. Ja minun taustani on jotain tiedotusopin ja tietojenkäsittelytieteen välimaastosta. Koska jakson teemana on tekoäly, on se hyvä määritellä ensin. Mutta meillä on ongelma, sillä tekoälyllä on kovin monta määritelmää, eikä niistä ole kristallin kirkasta konsensusta. Itse näkisin, että tekoäly on ohjelmisto, joka on itsenäinen ja sen on mahdollista myös kehittää itseään, eli oppia. Eli siis tekoäly on autonominen ja adaptiivinen ohjelmisto. Tämä on lienee se yleisin tekoälyn suppea määritelmä. Miten sinä, Jyrki, määrittelisit tekoäly?
1: No tosiaankin tekoälyn varsinainen määritteleminen on, on hyvin ongelmallista, että perinteisestihan tekoälyongelmiksi on näitä sellaisia ongelmia, joista ei ole oikein tiedetty, miten niitä pitäisi ratkaista, vaikkapa Sakin pelu on ollut tämmöinen ongelma. Ja sitten kun tämä ratkaisu löytyy, niin se saattaakin olla sellainen, että se tuntuu lähinnä laskennalta tai on sillä mielessä suoraviivainen, että ei sitä ehkä enää sitten pidetä tekoälyongelmana tai ratkaisuna ja ja siinä mielessä että tämä on vähän liikkuva maali, tämä tekoälyn määrittely. Toisaalta voi olla myöskin järjestelmiä, joissa on koneoppimista tai, tai ne niin oppii datasta, mutta niitä voi pitää niin yksinkertaisena, että sitten mietitään, että onko se sitten kuitenkaan tekoälyä vai ei. Ja, ja tota, mutta me voidaan tietysti luonnehtia tekoälyjärjestelmiä tällä tavalla ja sitä voi pikkusen muuttaakin vielä. On tietysti ongelma siinä mielessä, että esimerkiksi vaikkapa lainsäädäntö, joka koskisi nimenomaan tekoälyä, on aika hankalaa, koska rajanveto tekoälyn ja ei-tekoälyn välillä on, on niinkin vaikeaa.
2: Jos mä kysyisin tuosta, mä kiinnostaa tässä tekoälyssä oppiminen nimenomaan. Järjestelmät, jotka oppii, ja, eli ne käyttää dataa ja sitten ne tulkitsee sitä sillä että ne kehittää itseään ja alkaa, alkaa ää, toimia sitten siitä lähtökohdasta. Ja onko se näin? Si- onko tämä se...
1: Se oppiminen tyypillisesti perustuu johonkin datan käyttöön, tämmöisen opetusdatan käyttöön, Että meillä on vaikka kuvia, joissa on kissa ja kuvia, jossa ei ole kissaa ja sitten tämä järjestelmä niin kuin tunnistaa, analysoi niitä piirteitä niissä kuvissa ja sitten pyrkii luokittelemaan sitä kautta kuvia, joita, joilla on kissa ja ei ole kissaa ja sitten sitten tavallaan sitten tämä menestys arvioidaan sillä perusteella, että sit jos annetaan aivan uusia kuvia, joita se ei ole koskaan nähnyt, niin sitten sen siitä nyt arvata, onko kissa vai eikö kissa. Tämä on se, miten tämä oppiminen teknisesti tapahtuu, tietysti liittyy. Se on tilastotiedettä ja tietojenkäsittelyä, mutta tyypillistä on just datapohjainen oppiminen. Ja se data, millä sitä opetetaan myöskin, ratkaisee aika paljon siihen sitä, että mitä järjestelmä voi oppia.
2: Joo, tässä on minusta kiinnostava kysymystä. että jos ajatellaan ihmisten oppimista, niin se on niin kuin kriittinen, kriittisen potentiaalin omaksumista sitä, että osaa niin sove, uudelleen soveltaa uutta informaatiota siinä ympäristössä, jossa toimii ja jossa on, niin sisältyykö näihin tekoäly? Onko siinä mahdollisuus ikään kuin, että se ohjelma alkaa tuottaa uutta todellisuutta vai vai se sitä vanhaa todellisuutta?
1: No kyllähän ohjelmat voi tuottaa uutta sitten, siten, että näitä samoja järjestelmiä voi käyttää generoimaan kissan kuvia, ja ne voi olla aika futuristisia ne kissat, mitä sieltä saadaan, jos nyt tällä tavalla haluaa ajatella. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä niin kuin käsitteellistä oppimista, niin se on paljon hankalampaa, ja, ja siinä ei kyllä olla hirveän pitkälle vielä päästy, jos, jos juuri minnekään.
3: Mites Jyrki, kun mainitsit noi kissat, niin mulle tuli mieleen se, että auttaisiko tässä määrittelyssä rinnastus ei-inhimilliseen älykkyyteen, eli vaikka kissojen älykkyyteen sinänsä. Miten eläinkunnassa vaikka tapahtuu oppimista, siellähän on hyvin erilaista älykkyyttä, mutta tavallaan samanlaista älykkyyttä kuin kuin inhimillinen älykkyys tai sitten koneälykkyys. Pitäisikö meidän ottaa tällainen kolmas eläinälyn kategoria tähän vai mennäänkö jo liikaa harhapoluille?
1: Joo, tietysti ongelma kissojen tai eläinten älykkyydessä on että mehän ei oikeastaan tiedetä, kuinka älykkäitä ne on. Et mehän vaan observoidaan niiden älykkyyttä ulkopuolelta sen perusteella, mitä ne tekee. Niin kuin esimerkiksi mulla on nyt ö, kaksi lastenlasta, josta toinen sanoi, että se ihan pieni ja toinen, toisen niin kuin vanhempi sanoi, että hän kuuntelee ja tekee asioita, mitä pyydetään. Että selvästi ymmärtää puhetta ja toinen sanoi, että hän kyllä kuuntelee, mutta ei tee asioita, joita pyydetään, <hysy> mutta olettavasti kuitenkin ymmärtää ymmärtää puhetta, että tavallaan tämä, tämä puhtaasti niin käyttäytymiseen perustuva observointi, älykkyyden arvioinnissa on tosi hankalaa.
3: Kyllä joo, että tuli mieleen tästä niin sekin, että et miten monet vaikka lähdetään jo hyönteisistä, että et kun niiden ää, aistikyvyt on hyvin erilaisia kuin ihmisellä, että niiden oppiminen voi perustua sellaisiin aistihavaintoihin, vaikka nyt ihmisilmälle näkymättömästä valosta, joka, joka on meille hyvin vierastapa. tapa, käyttää älyä ja oppia myöskin. Mutta varmaan sama sitten koneälykin voi käyttää hyvin erilaisia datalähteitä.
1: No siis, joo kyllä, mutta tietenkin täytyy muistaa, että nämä tekoälyjärjestelmät on viime kertaa tietokonejärjestelmiä, jotka tekee sitä, mitä ne on ohjelmoitu tekemään, että mehän nyt voidaan miettiä, että onko ihmisellä ehkä vapaa tahto vai ei ole, jota se toteuttaa jotenkin, mutta tietokoneellahan sitä ei ole. Ja, ja se on niin tämmöinen perustavaa luot, laatua oleva ero, joka pitäisi ottaa huomioon silloin, kun me lähdetään tämmöisiä määritelmiä rakentamaan. Eikä sillä myöskään semmoisia aikomuksia, kuin ihmisellä on siinä mielessä.
2: Miten sä ajattelet, että se vapaa tahto vaikuttaa siihen älykkyyteen tai sen ymmärtämiseen tai niihin
1: mahdollisuuksiin? Niin tietenkin on varmaan jossain missä avoin kysymys, että onko meillä vapaa tahto vai ei. Niin, mutta niin. me ehkä niin kuin ajatellaan, että meillä on ja me voidaan siinä mielessä tehdä tämmöisiä valintoja, joilla me, jolla me niin lä- lähdetään eteenpäin elämässämme, mutta tietokoneella ei tämmöistä valinnanvaraa ole, vaan se toteuttaa sitä. Siinä on ohjelmisto ja se tekee aina samat asiat, jos se al- aloitetaan uudestaan ja se näkee saman datan tai samat asiat, asiat tota, noin, samassa järjestyksessä samalla tavalla. Että siinä mielessä sillä Kuitenkin tällainen niin kuin, filosofisesti on merkitystä varmaankin.
2: Mutta sitten taas jos ajatellaan sitä niin datan haltuunottokykyä, joka kapasiteetti taas on niin kuin, ihmisikään kuin mielen ulottumattomissa ainakin sellaisena tietoisena prosessina, että ei pysty havaitsemaan vaikka lukuja ja niiden lukujen välisiä yhteyksiä ja muita, että sehän on ainakin iso ero sitten ihmisen älkkyyteen verrattuna. Mutta tekeekö se koneesta älykkään, se on sitten toinen asia.
1: Niin, kyllä. Mutta
2: se käsittelykyky, siis sen tiedon käsittelykyky on erilainen.
1: Joo, kyllä, varmasti näin on. Ja sitten tavallaan voidaan ajatella, että tietokoneessa voi suorittaa erittäin monimutkaisen tehtävän, vaikka laskentatehtävä, joka on sille suoraan ohjelmoitu, ja se voi tehdä sen niin ihan oikein. Ja sitten ajatellaan, että onko se sitten se pystyy vaikka integroimaan funktioita, mm. vai onko sitten kuitenkin ihminen älykkäämpi, vaikka se integroisi sinne väärin, koska... Koska tuota, tavallaan se kuitenkin, siinä on sellainen tietty älyllinen prosessi takana, mitä sillä tietokoneella ei ole. Niin, että se, se vertaaminen ja sen kriteerit on todella hankalia.
3: Vähän niin kuin lintu- tai kalaparvi, että ne käyttäytyy näisesti älykkäästi parvena, mutta onko siellä parvi älyvää vai ei?
1: Niin, kyllä nämä aika isoja kysymyksiä tietyssä mielessä on ja liittyy evoluutioon ja sen sellaisiin, että... että tota... Että tavallaan on helpompi kuitenkin luonnehtia ja kertoa siitä, mitä tietokoneet tekee kuin siitä, mitä ihmiset tekevät.
0: Tästä päästään etäidoshankkeeseen, jonka keskiössä on eettinen tekoäly. Mitä, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, ensinnäkin ihan haluaisin sanoa, että meillä tutkitaan tekoälyn eettistä hyödyntämistä ja se ei ole ihan sama kuin, että puhutaan eettisestä tekoälystä. Ajatellaan vaikka tekoälyjärjestelmä, joka tekee luottopäätöksiä ja ne voidaan ajatella, että ne on vaikkapa syrjiviä sillä tavalla, että jos on kaksi henkilöä, jolla on muuten ihan samat tiedot, mutta heillä vaikkapa sukupuoli on eri tai asuinpaikka on eri tai ihonväri on eri ja sitten se päätös on niinku erilainen, Ää, niin, niin tota, sitähän voidaan pitää niinku eettisenä ongelmana, tämmöisenä syrjintänä. ja sitten voi miettiä, että mistä se johtuu. Että se voi olla, että siellä on jotain tämmöisiä sääntöjä, mitä siihen on kirjoitettu järjestelmään suoranaisesti, tai sitten voi olla, että sitä on opetettu tämmöisellä opetusdatalla, sille on näytetty hyviä ja huonoja luottohakemuksia, ja sitten, sitten tota, se on siitä oppinut jotain malleja, että minkälaisia päätöksiä niistä on annettu. Ja siinä mielessä se voi ajatella, että se on syrjivä, mutta voidaan tietysti ajatella, että se vaan tuo näkyviin yhteiskunnassa olevaa syrjintää siinä mielessä. Eettisyysä liittyy aikeisiin. Jos mä vaikka tönäsen jotakuta epämiellyttävästi, niin se on epäeettistä. Toisaalta, jos mä vaikka horjahden ja tönäisen sitten jotakuta, niin se ei nyt välttämättä ole ihan niin epäeettistä. Sitten voidaan miettiä, että olenko ollut riittävän varovainen toimissani. Jos mä oon ollut varomaton ja sitä varten aiheuttanut tämän tönäsy, niin se on, on kuitenkin niin kuin epäeettistä. Mutta jos mä olen ollut riittävän varovainen jossain mielessä, niin se ei ehkä kuitenkaan ollut epäeettistä, vaan on sitä ja, ja tota, nyt jos ajatellaan, mitä tietokoneet tekee, niin siinähän on tietenkin nämä aikomukset, ei tule tietokoneelta, vaan ihmisiltä. Joku on valinnut laskentamenetelmiä, joku on valinnut opetusdatan, joku on päättänyt ottaa käyttöön tämmöisen luottopäätöksiä tekevän järjestelmän, millä ymmärryksellä se on otettu. Siellä on käyttäjiä, jotka käyttää tätä järjestelmää ja ehkä valvoo sen toimintaa, ymmärtääkö he, mihinkä tämä järjestelmän toiminta perustuu tai mitä tämä järjestelmä tekee. Tällaisia eettisiä ongelmia, jotka nyt liittyvät tähän syrjintään, niin nehän liittyvät näiden ihmistoimijoiden toimiin siellä taustalla. Ja, ja tota, äh, sitten tietenkin voidaan myös ajatella, että, että tähän järjestelmään on, järjestelmässä on ominaisuuksia, jotka tukee eettisyyttä. Selittääkö se, miksi se päätökset on tehnyt tai pystyykö se siihen? Niin tämmöinen kysymys tietenkin liittyy myöskin myöskin niin kuin etiikkaan jossain mielessä tai siihen, kuinka eettistä sen käyttö on. Mutta joka tapauksessa tämä asetelma on hyvin monimutkainen. Erilaisia ihmistoimijoita on, heidän toimintansa vaikuttaa siihen, mikä tämä, tämä asetelma on. Ja, ja sit, siksi tämä meidän hankekin on aika monitieteinen. Siellä on siis etiikkaa, on kognitiotiedettä, tietojenkäsittelyä, tilastotiedettä. Tietysti lainsäädäntö on tässä merkittävässä asemassa, että meillä on myöskin oikeustiedettä ja hallintotiedettä. Hyvin monimutkainen paketti kaiken kaikkiaan, tämä tekoälyn eettinen hyödyntäminen. Tietysti voi ottaa vielä esimerkiksi tämän klassisen ongelman, missä ajatellaan, että jos vaikka auto, jota ohjaa tekoäly, että sen pitäisi törmätä, se joutuu törmäämään johon puhun, että törmääkö se siihen mummoon vai lastenvaunuihin vai mihinkä. Ja ja sitten mietitään, että että tota, mikä se eettisesti oikea ratkaisu on. No ihminen ehkä ei, ei yrittäisi kuitenkaan törmätä kehenkään, va, mutta sitten joutuisi törmäämään johonkuhun. Mutta tavallaan se kysymys, mitä mä en oikein näe koskaan esitettävän, on se, että onko se yleensä eettisempää laittaa tämä hankala päätöksenteko kuitenkin ihmisen harteille vai tietokoneen harteille. hän kärsii ehkä loppuelämänsä siitä valinnasta, minkä hän on tehnyt, mutta tämä tietokone ei sillä tavalla kärsi siitä jolloin niin tavallaan tämä eettisen, eettisyystekojärjestelmän käytössä on, on paljon monimutkaisempi ja erilainen kysymys kuin mitä monet ehkä ajattelee.
0: Onko siinä myös vastuun ulkoistamista tahoille, jotka ovat tämän algoritmin luoneet?
1: No tavallaan kyllä tietenkin voidaan ajatella, että joku, joka on ohjelmoinnin järjestelmää, voi sitten niin kuin elää hirveässä tu- tunnontuskissa loppuelämänsä, mutta toisaalta tietenkin on myös niin, että nämä järjestelmät on hirveän monimutkaisia ja ei ole niin helppo ehkä sitten tajuta, että tässä oli nyt niin kuin henkilö X, joka on ollut tämän järjestelmän kehittämisen kanssa tekemässä hän on niin kuin tappanut näitä henkilöitä jotenkin mukamassa, että, että se, se, se ei ihan toimi näin kuitenkaan. Niin,
0: ei, ja... Sitä valtavaa datamäärä, johon se algoritmi perustuu, voidaan myös, voidaan myös osaltaan pitää vastuussa.
1: Niin, jossain mielessä kyllä, vaikka tietenkin joku on myöskin valinnut sen datan, että se on tietenkin, ajatellaan, että okei sä valitsit datasetin ja kävi näin, että no sitten voidaan miettiä, mikä on kohtuullista odottaa henkilöltä, joka on valinnut näitä datasetteja ja näin päin pois, että se on vaikeaa.
3: Tullankohan tässä vähän siihen, mistä on puhuttu niin kuin mallinnuksen yhteydessä, että kun mal, erilaiset mallit, puhutaan nyt ilmastomalleista tai muista malleista, vesistömalleista, niin ne maailmaa aina tietyllä tavalla. Ja sitten jos se mallin käyttäjä tai soveltaja ei ole riittävän hyvin perillä siitä niin kuin mallin sisällyttämästä maailmasta, niin siinä helposti käy kyllä niin, että, että joku, joku asia jää huomiotta, Mutta että kenen vastuu silloin on se? Että et, tota, ottaa huomioon näitä, näitä asioita, jotka jää sen mallin ulkopuolella. Et ehkä vielä kiinnostavampaa on se, että, että sitten kun näitä malleja ruvetaan käyttämään tosi elämässä, niin ne myöskin vaikuttaa siihen, että, että miten me ihmiset hahmotetaan sitä maailmaa. Että ne rajaa niin kuin tiettyjä, tiettyjä oletuksia ja itsestäänselvyyksiä joista sitten muodostuu käytänteitä, eli onko nyt niin, että sitten jos tekoäly alkaa olla meidän osa meidän jokapäiväistä elämää, niin se vähän muuttaa sitä, että miten me suhtaudutaan siihen todellisuuteen ja elämään
1: ympärillämme. Niin, varmaan se myös muuttaa todellisuutta ja elämää ympärillämme suoraan, eikä ainoastaan niin. sitä, miten siihen suhtaudumme. Tämä malli oli tietenkin mielenkiintoinen tässä, koska nyt... Ajatellaan, että kun tämmöinen tekoälyjärjestelmä on tehty, se on tietysti aikaa vievää, kallistakin, vaikkapa tämmöinen kuskiton auto esimerkiksi, niin sittenhän sitä koitetaan varmaan käyttää jotenkin ja, ja tota, hän silloin kun järjestelmiä tehdään, niin yksi tapa lähestyä asia on se, että ensin rakennetaan jonkinlainen malli siitä, minkälaista sen käyttäytyminen tai toiminta on. Ja sitten näitä malleja voitaisiin koittaa analysoida ja tutkia, miten se järjestelmä tulee käyttäytymään tulevaisuudessa. Jotenkin oikeastaan tämä mallintaminen voi olla myöskin yksi tapa koittaa ratkaista näitä asioita siten, että pyrittäisiin jo etukäteen ymmärtämään paremmin, mitä tämmöinen järjestelmä tulee sitten tekemään ja analysoimaan, analysoida sen toimintaa. Että siinä mielessä mallintaminen voi olla niin kuin ratkaisu siihen, kuinka voidaan parantaa tekoälyjärjestelmiä.
0: Niin ja miten tällaisen järjestelmän käyttöön ottaminen muuttaa tilannetta maailmassa, johon se tulee? Sillä tämä mallihan on rakennettu sellaisen datan perusteella, joka on kerätty maailmasta, johon tämä järjestelmä ei ole vielä vaikuttanut. Millä tavalla tämä järjestelmän käyttöön ottaminen sitten muuttaa näitä tulevia mallinnoksia?
1: Joo, ja tämähän ei ole mikään uusi ongelma siinä mielessä, että kaikennäköiset informaatiojärjestelmät, digitaaliset järjestelmät, nehän siis muuttaa sitä, kuinka ihmiset toimivat ja kuinka, kuinka jä, niin kuin organisaatiot toimivat, ja siinä mielessä tämän pitäisi olla sellainen asia, mikä jollain tasolla ymmärretään jo nyt.
2: Mä Jyrki halunnut kysyä siitä tästä eettisestä ulottuvuudesta tekoälyn kehittämisessä ja näiden järjestelmien luomisessa. Kuinka paljon sitä pohditaan niissä, niissä kohdissa, kun luodaan tämmöisiä uudenlaisia tapoja?
1: No voisi sanoa, että varmaankaan ei riittävästi, mutta meidän tämä tutkimushankkeessahan se on yksi näistä nimenomaan näistä tutkimuskysymyksistä, että kuinka me voitaisiin ottaa näitä paremmin huomioon, näitä eettisiä näkökulmia silloin, kun me aletaan suunnitella tämmöistä tekoälyjärjestelmää.
2: Kun niitähän on paljon sellaisia, toi, toi hyvä esimerkki se, että kehen auto törmää, se on jotenkin kauhean konkreettinen ja jokainen ymmärtää sen, mutta sitten meillä on paljon arkipäiväisiä niin tietojärjestelmiä ja erilaisia niin kun, ö, käytäntöjä, missä me ollaan mukana, joita ei ehkä hahmoteta sillä, että siellä itse asiassa tapahtuu mitään dramaattista, mutta justiin tästä yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmasta niin saattaa kuitenkin olla sitten, että yhteiskunta lähtee muuttumaan johonkin suuntaan.
1: Niin, tuo auto törmää, mitenkään äär... tavallaan se on vähän ehkä sellainen, Tuntuu joskus jopa vähän keinotekoiselta tai tylsältä, että, mutta me voidaan ajatella vaikkapa semmoista ongelmaa, että meillä on joku katastrofitilanne vaikkapa ostoskeskuksessa, siellä palaa ja räjähdyksiä tulee, sitten meidän pitäisi miettiä, mistä päin me lähdetään pelastamaan ihmisiä. Meillä on dataa siitä ostarista, me tiedetään, kuinka paljon ihmisiä sinne on ehkä mennyt sisälle, mitä kautta, ja sitten meidän pitäisi tehdä joku rajallisella resursseilla päätös, että mistä päin me lähdetään purkamaan tätä hommaa, ja, ja silloin tietenkin joudutaan tekemään isoja päätöksiä tavallaan isompia kuin mitä sen autoyhteydessä. Ja nyt voi miettiä, että olisiko se tekoilijärjestelmä siinä myöskin semmonen, joka ottaisi datat jotenkin huomioon mahdollisimman hyvin ja ei sitten tunne siitä, mitä sitten tapahtuu ja koittaa tehdä parhaan mahdollisen päätöksen.
2: Tiedätkö, että käytetäänkö lääketieteessä esimerkiksi nyt tätä koronatilannetta, kun, siinähän on paljon käytetty niin kuin dataa sinänsä ja on tehty erilaisia mallinnoksia ja niin kuin sen tapasia, mutta että onko, onko käytetty niin kuin tekoälyjärjestelmiä, jossa olisi sitten laskettu erilaisia vaihtoehtoja tai skenaarioita ja otettu käyttöön sitten, niin kuin päätöksentekijänä tai ratkaisujen tekijänä?
1: No mun käsittääkseni tai ei ole tiedossa niitä tämmöisiä systeemeitä, joita itse pitäisin tekoälyjärjestelmänä.
3: Voi olla, että kiinalaiset ei ihan kaikkea meille kerrokaan.
1: Ei kerro, ja mä oon jonkin verran tutkimusyhteistyössä kiinalaisten kanssa erilaisista teemoista, mutta, mutta tota, ei, ei varmaan kerro. Ei. Tämä perustuu mun arvoukseni siitä, mitä nämä aplikaatiot nyt suurin piirtein tekevät. Luulisin, että ne on vähän suoraviivaisempia kuitenkin.
0: Tekoälyjäsen tuottamat tulokset ja johtopäätökset. Ovatko ne kyseenalaistamattomia tai kyseenalaistamattomampia? Siinä mielessä, että kun esimerkiksi ilmastotutkijoita kritisoidaan puolueellisuudesta ja heti kun he esittävät tämän päätöksensä viestiessä somessa, niin he saavat heti sometrolliarmejan kimppuunsa. Äh, mutta jos nämä väitteet perustuvatkin persoonattoman tekoälyn tekemiin laskelmiin ja päätöksiin, onko tai voisiko tekoälystä tulla tällainen kyseenalaistamaton tutkimusauktoriteetti vaikkapa jos ilmastonmuutoksen kaltaisissa viheliäisissä ongelmissa?
3: Hyvä huokaus ehkä tältä suunnasta. En oikein jaksa uskoa, että, että, että on ratkaistavissa tämä ongelma ikään kuin älykkäämän älyn tai paremman älyn avulla. Että, tota, kyllä meillä tähän astikin jo on ollut aika pitkään niin riittävä tieteellinen konsensus. Ja näiden viheliäisten ongelmien yksi peruspiirre on nimenomaan se, että niihin löytyy aina uusia näkökulmia, koko ajan datan perustaso ikään kuin muuttuu, että me tiedetään asioista koko ajan enemmän, ja se generoi meille myöskin uutta epätietämystä, uusia epävarmuuksia. Voi olla, että jos me saadaan tekoäly avulla entistä varmempi konsensus, niin se samalla tuo myöskin esiin uusia epävarmuuksia, jolloin tämä väittely väittely on ikään kuin loputonta ja sitä kautta sitä, sitä suurempaa yhteiskunnallista ähm, yhteisymmärrystä ei välttämättä löydy. Vaikka jätettäisiin huomiota erilaiset sitten esimerkiksi taloudelliset tai jopa uskonnolliset taustatekijät, jotka sitten motivoi myöskin tällaista skeptisyyttä.
1: Joo, mä itse arvioisin tässä, että ongelmanahan tässä on se, että meillä ei oikeastaan ole niin riittävästi dataa, liian jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin tekijöitä kuin vaikkapa auringon toiminnan muutokset, ilmastoon, magneettisten napojen siirtyminen, kaiken kaikkiaan koko niin tavallaan, ilmaston toimintakokonaisuutena on erittäin monimutkainen. Ja tota, sitten tämä aikajänne, mistä meillä tosiaan on data, on aika lyhyt, niin sehän tietenkin tekee tästä hyvin niin kuin, helpon kiistellä siitä, että mikä on Minkä, kuinka iso vaikutus milläkin oikeasti on mihinkäkin. Ja siinä mielessä mä en oikein usko, että tämä on ihan kauhean helppo, helppo asia niin ratkaista tämmöisellä koneoppimisellakaan, koska, koska nyt sitten tavallaan törmätään siihen koneoppimisen rajoitukseen siinä mielessä, että sitä dataa pitää olla riittävästi ja se pitää olla riittävän samankaltaista ää, sen, siihen vastattavaan ongelmaan nähden. Et, et jos ei meillä niin kuin sitä ole, niin silloin me ollaan aika huonossa tilanteessa. Toki, toki sitä voidaan käyttää järjestelmää, mutta sitä voidaan sitten kritisoida myöskin helposti tästä datan puutteesta. Et siinä mielessä mä uskon, että tämä on niin vihelinen ongelma, että en vakuuttuisi siinä sillä hetkellä, kun joku sanoisi, että minulla on tekoälyjärjestelmä, joka, joka sanoo, että asiat on näin.
3: Näin, näinpä se varmaan.
2: Ja sitten siinä on se, se, tota, se kysymys myös sitten siitä, että ilmastonmuutos ei ole niinku yksi ongelma. Et se ei ole ikään kuin yksi asia, joka, josta pitäisi saada absoluuttinen totuus ja tieto, vaan se on niinku ongelmien kimppu ja erilaisten niinku kysymysten kimppu. Niin silloin voi, on tosi vaikea kyllä kuvitella, että joku, joku niinku yksi, yksi järjestelmä pystyisi sitten. Siitä tulisi aikamoinen totalitarismikin ja sellainen niin diktatuurinen niin olo, että, 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 että sillähän sitten säätelemään, niin koko yhteiskunta sääteleen säätelemään ka- kaikkea toimintaa. Että en oikeastaan näe sitä, että olisiko se edes toivottavaa, että näin tapahtuisi, että jos se
3: olisi mahdollistakin. Joo, meillähän on näitä ristikkäisvaikutuksia sitten, että... Et jos tavoittelet yhtä hyvää, niin saat aikaan pahaa toisaalla. Että nämä on myöskin osa, osa näitä viheliäisiä ongelmia. Mutta ehkä mä näkisin, että, että kyllä niin koneälyllä voisi olla mahdollisuus ehkä siinä, että, että jos dataa kertyy enemmän nimenomaan siitä, että minkä takia ihmiset ajattelee eri tavoin tai on eri mieltä asioista, jotka niin kuin tieteellisen, konsensuksen mukaan vaikuttaa riittävän selviltä, että jos se pystyisi avaamaan just sitä, että, sitä, että mikä tuottaa yhteiskunnassa tätä erimielisyyttä.
2: Olisiko se oikeasti mahdollista, että tietokoneohjelma voisi kertoa, että mikä tuottaa erimielisyyttä, kun siinä mennään sitten arvoihin ja uskomuksiin ja käsityksiin.
3: Että...
0: Niin, tässä mennään jo sinne vapaan tahdon puolelle. Niin. Onko ihminen vapaa luomaan omat mielipiteensä?
3: Niin, tämä onkin iso filosofinen pohdinta, että me tarvitaan varmaan tänne vielä joku filosofikin meidän tueksi. Mutta kyllä me näkisin itse mahdollisuuksia tuossa kuitenkin, että kyllä me saadaan dataa ihmisten arvoista mielipiteistä ja sitä voitaisiin hyödyntää tässä ottamatta ikään kuin moraalista kantaa välttämättä siihen, että, että, että miten ihminen ajattelee ja onko se ajatus oikea sinänsä. Ei, mutta sitä voidaan verrata niin tieteelliseen konsensuuseen.
1: No toki analysoimalla vaikkapa sosiaalista mediaa tai keskustelupalstoja, niin me voidaan tietysti sitä tutkia, että millä tavalla ihmiset ajattelee tai mitä he kirjoittavat näistä asioista. Ja jos ajatellaan, että se heijastaa sitä, mitä hän ajattelee, niin kyllä me siinä mielessä siitä sitten voidaan vetää johtopäätöksiä. tietenkin on myöskin mahdollista vaikuttaa ihmisten johtopäätöksiin tekemällä tämmöisiä äh, ihmisiksi tai siis tämmöisiä keskustelijaksi tekeytyviä tekoälyrobotteja tai botteja, jonka, joita nyt varmaan niin käytetäänkin, joskaan ei välttämättä aina tämmöisiin niin vilpittömiin ja hyviin tarkoitusperiin, joka tietenkin sotkee pakkaa jonkun verran tässä kohtaa.
2: Ja sitten tietysti, jos ajatellaan sosiaalista mediaa, niin se median omat oletukset ja algoritmit, jotka myöskin vaikuttavat sitten siihen keskusteluun ja sen sisältöihin ja vuorovaikutukseen, että et, tota, tuleeko sieltä ikään kuin se yhteiskunnallinen ä, mielipiteiden kirjo esimerkiksi esiin tai ä, kuinka vallitsevia jotkut käsitykset on tai millä tavalla niin sitä arjessa, arjessa sitten mietitään, että olen vähän kriittinen itse siihen.
0: Tästä on hyvä esimerkki YouTubin suosittelualgoritmit, jossa tutkitusti muun muassa salaliittoteoriat, alt-right ja kanavien sisällöt ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen kieltävät sisällöt popahtavat videosuosittelulistalle kohtuuttoman usein. Eli mitä näiden videoiden tarvitsee sen algoritmin perusteella saada aikaan? Tunteita, kommentteja ja jakoja, reaktioita. Jos näitä suuria tunteita herättävä video ei ole niin sanotusti yhteiskunnan konsensuksen tai demokratian kannalta hyvä tai rakentava, mutta saa kuitenkin valtaisen määrän tunnetta ja reaktiota aikaa, niin sen kaltaiset videot nousee näissä suosittelualgoritmeissa korkeammalle kuin sellaiset, jotka sit rakentavat konsensusta ja ovat sellaisia, joista voi tykätä, mutta jotka eivät sitten ehkä kuitenkaan herätä sellaisia reaktioita tai kommenttien tai katsontaketjujen sarjoja.
3: Niin, tullaanko tässä siihen, että tunne herättää reaktio ja reaktio herättää mainoseurot, jotka virtaa sitten jonnekin päin. Pitäisikö ikään kuin luopua tällaisesta ilmaisen internetin illuusiosta, joka kuitenkin pyörii jonkun kaupallisen tahon tausta intressien kautta. jos, Jos meillä olisi ikään kuin enemmän sitä, että maksettaisiin sitä informaatiosisällöstä suoraan niin voisiko tämä olla yksi ratkaisu. Ehkä, ehkä tällainen uudet, uudet maksamistavat voisivat auttaa, että et voitaisiin hyvinkin pieniä siis sentin murtoosia maksaa siitä niin informaation sisällöstä ja samalla maksettaisiin siitä, että ei tulisi roskapostia ja muuta ei toivottua sisältöä niin paljon.
2: Mutta sekin voisi olla sitten, tota, ei välttämättä kyllä jakautui samalla lailla. Ihmiset on siinä hyvin, hyvin erilaisissa asemissa, että millä tavalla se sitten ikään kuin kokonaisuuden kannalta
1: niin muodostus.
2: <totun> <totun> mutta, mutta jos menee tähän ilmastonmuutokseen niin, tota, ja sosiaalisen median keskusteluun siihen liittyen ja sitten näihin algoritmeihin ja t- tavallaan siihen, millä tavalla nämä sosiaalisen median keskustelut on... on tota, ohjelmoitu tai miten ne niin tuotetaan ja mi- miten äh, ihmiset niihin osallistuu ja minkälaiset keskustelukumppanit pääsevät toistensa kanssa keskustelemaan tai nä- tulevat kohdanneeksi sosiaalisessa mediassa ja miten se, miten se tota, erilaiset näkemykset vali- välittyy ja erilaisille toimijoille. Niin mulla on jotenkin sellainen käsitys tullut, että ilmastonmuutos on tosi vaikea, vaikea teema sosiaalisessa mediassa johtuen siitä, että että siihen sisältyy ristiriitoja, tai siinä halutaan tuottaa ristiriitoja, ja jotkut toimijat haluaa tuottaa juurikin sitä, esimerkiksi kyseenalaistaa sitä, joka on tieteellisessä maailmassa konsensus ollut hyvin pitkään jo asioiden tilasta. Meillä on hyvin voimakkaita intressiryhmiä ja myöskin toimijoita, jotka haluaa kyseenalaistaa sen, ja tekemällä sitä, niin ne pystyy vaikuttamaan siihen tapaan, jolla ilmastonmuutosta voidaan keskustella, ja silloin, jos sosiaalinen media on keskeinen niin kuin julkisen keskustelun kanava, mitä se ehkä voi tietyllä lailla olla ainakin joidenkin teemo, teemojen osalta, niin se on tosi haitallista kyllä sitten niin kuin julkiselle keskustelulle, että jos jo, jostain teemasta tulee ikään kuin niin, äh, sen algoritmin äh, tulkinnan mukaan niin politisoitunut, että et, tota, sitä rajoitetaan sitä keskustelua tai sitten, että tiettyjä näkemyksiä äh, häivytetään keskustelusta tai joitain näkemyksiä ylikorostetaan keskustelussa, niin se on sellainen, joka itselläni on aiheuttanut paljon huolta. Että miten voidaan keskustella sellaisesta isosta teemasta kuin ilmastonmuutos, jos iso osa julkisesta keskustelusta menee sosiaalisen median kautta? Onko sinä, Jyrki, tämmöisiä miettinyt, koska liittyykö nämä siihen eettiseen
1: ulottuvuuteen? No joo, ei ehkä, ei ehkä tekoälyn, mutta eettiseen nyt muuten. Ja tietenkin voitaisiin taitaa olla vaihtoehtona vaikka ihan hypoteettisesti sitä, että sosiaalinen media olisi julkinen palvelu, joka ei tulisi miltään yritykseltä että et voisiko se johtaa niin kun erilaiseen asetelmaan tässä, voisiko se olla lähtökohtaisesti mainosvapaa ja voitaisiko sitä valvoa jotenkin paremmin, kuka sitä käyttää ja niin päin pois, onhan tässä tämmöisiä niin periaatteellisia vaihtoehtoja toki olemassa, on, on varmaan todella hankalaa tällä hetkellä siis tämä sosiaalinen media, jossa nyt ihmiset omissa kuplissaan eikä ehkä lähde keskustelemaan edes hirveän laajalti, koska Sieltä tulee niin paljon törkyä vastaan, hyvässä lykyssä tai jotain muuta, niin se, se kyllä raapauttaa tietysti sosiaalisen median arvoa tämmöisena keskustelufoorumina. Ja, ja tota, samoin sitten tämä anonyymyytillä on niin kuin hyvät ja huonot puolensa myöskin. Että kyllähän tämä niin aika monimutkainen paketti kertakaikkiaan on, mutta asiat voisi olla tietysti järjestetty aika lailla erilaillakin. Ja, ja tota, silti varsinaisesti niin kuin sananvapautta uhmaamatta, mutta, mutta tota, seuraamukset kuitenkin voisi olla sitten selkeämmin tulossa, jos, jos tota, jotain tapahtuu. Tietysti ongelmanahan tässä että sosiaalinen media on ylikansallista, että et ehkä joku EU voisi halutessaan olla semmoinen toimija, joka voisi vois reguloida tai tarjota tämmöistä toimintaa, mutta, mutta sittenkin siinä on tietysti hankaluutensa. aika Suomi nyt yksistään on niin. Li- Pieni tekijä tässä, että olisi aika hankala eristää meitä muusta maailmasta sillä tavalla, että meillä olisi jotenkin parempi sosiaalinen media kuin muilla.
3: Kyllä, jääpä nähtäväksi, että päästäänkö tässä ylikansallisten yritysten regulaatioissa eteenpäin. Sitähän on nyt vähän noussut, kun huomataan, että ihan alalla kun alalla tahtoo verotulot liudentua jonnekin kansainvälisiin sfääreihin kansallisvaltioiden ulottumattomiin. Niitä tässäkin taitaa olla laajempi kuin pelkkä sosiaalinen media tai, tai julkinen keskustelu.
0: Yksi tekoälyyn liittyvä teema, mitä emme ole vielä käsitelleet, on työ. Tämä on tämä tunnettu klisee, mitä sanotaan digitalisaation ja robotisaation ja tekoälyyn liittyen, että robotit tulee ja vie meidän työt. Jyrki Numemaa, millä tavoin tekoäly vaikuttaa työhön?
1: No... Jos ihan ensimmäiseksi voitaisiin ajatella, että se, että robotit veisivät työt, tarkoittaa sitä, että maailmasta loppuisi tehtävä työ, koska robotit ovat tulleet. Se tuntuu absurdilta, koska maailmassa nyt on niin paljon tekemättä työtä, että on vaikea ajatella, että, että robottien tulo ratkaisi sen. Et sitten tietenkin voidaan miettiä, että, että sellaista työtä, josta joku valmis maksamaan jollekulle palkkaa ja sen suhteen tietysti tilanne on paljon monimutkaisempi eikä nyt välttämättä ollenkaan liity siihen, että paljonko robotteja on tai mitä ne tekevät. Tyypillistähän tietokoneelle on ollut tähän asti se, että ne on toisaalta poistanut tämmöistä rutiininomaista työtä, tylsää työtä ja tuonut sitten tämmöisiä jossain haastavampia ja vaikeampia työtehtäviä, jotka liittyvät näiden järjestelmien rakentamiseen ja asentamiseen ja toteuttamiseen. Ja, ja, Ja siinä mielessä varmastikin asetelma on aika samanlainen, robottien ja tekoilijärjestelmien tullessa, eikä, eikä muuta maailmaa ihan hirveästi, paitsi että uusia, jossain mielessä tylsätä tuntuvia työtehtäviä voidaan siirtää roboteille, tai sitten meillä on mahdollisuus tehdä töitä tai saada toivottavasti vaikka esimerkiksi vanhustenhuolto-resursseja tai johonkin semmoisia, joita meillä niin ei vaan ole ollut, että resursseja tehdä asioita, joita voidaan pitää tärkein. Mä
2: oon kyllä hy- hyvin samaa mieltä kuin Jyrki, että... Ei ole vielä nähty, että automatisointi tai tämän tyyppiset asiat olisi vieneet työn. Ne on muuttaneet kyllä sen luonnetta ja muuttaneet työmarkkinoita ja muuttaneet sitä, että miten ja missä ja kuka sitä tekee. Siinä mielessä varmasti voi tulla muutoksia, mutta työ sinänsä katoisi, niin se on tietyllä lailla absurdi käsite, koska ei ole olemassa mitään työtä, joka on jossain möhkeleenä, vaan sehän on asia, jota pitää tehdä, että tullaan toimeen ja saadaan ruokaa ja voidaan asua ja, tai elää elä, elämäämme, että pärjätään, selviydytään. Siitähän siinä on tietyllä lailla sitten kyse, että mitä varten sitä työtä tehdään niin loppuviimeksi. Tietysti voi olla myöskin tämmöisiä välineellisempiä syitä, mutta että on, aina joudutaan tekemään, tekemään työtä ja ihminen myöskin varmaan haluaa tehdä työtä se, mulla on ainakin sellainen käsitys, että ihmiset nauttii siitä niin asioiden tekemisestä ja työ on ollut yksi tapa organisoida sitä tekemistä. Eihän se tietenkään kaikille varmasti nautinto ole jotka ajattelevat, että, että tota vapaa-aika on se, mikä, mikä on se, mitä ihmiset haluaa. Mutta, mutta, että kyllä mun mielestä yhteiskunta osoittaa sen, että, että työ on myös silloin, kun sitä halutaan tehdä, ja se on semmoinen, joka vie asioita eteenpäin, niin se muuttuu vastaamaan uusia tarpeita ja uusia, eli sitä syntyy lisää koko ajan.
3: Näin taitaa olla, eli tota, eihän meillä ole, ole vapaa-aikaa, jos meillä ei ole sitä, mistä me ollaan vapaita, eli siitä, siitä työstä, jos näin ajattelee. Tota, en itsekään näkisi, jos ajatellaan nyt vaikka niin kuin ympäristökysymysten hallinnan kautta, että et tota, onko onko tässä työn murroksessa suuria uhkia, niin enemmän näin kyllä mahdollisuuksia. Että jos lähtee vaikka siitä, että, että minkälaisia mahdollisuuksia nyt vaikka on robotiikalla esimerkiksi jätteen lajittelusta, jossa on Suomessakin hyvää kehitystyötä ollut, että, että pystytään paljon tarkemmin, turvallisemmin, varmemmin lajittelemaan vaikka vaaralliset jätteet vaarattomista ja eri, eri jätejakeet. Mutta siinäkin mielenkiintoista on, että nämä ajatukset niin kun tällaisesta työn murroksesta ehkä on aika helposti ylimitoitettuja. Et, et tällainenkin niin suhteellisen kuitenkin yksinkertainen tehtävä, että kehitetäänpä robotti, joka todella tarkasti pystyy liukuhihnalta erottelemaan juttuja, niin ei sekään ole oikein niin kun hirveän hyvin vielä onnistunut. Pal- paljon niin tarvitaan tätä kehitystyötä vielä.
2: Ja sama on tässä niin kuin just vanhusten hoivaan liittyvässä kysymyksessä, että paljon, paljon on toiveita, että, että roboteilla voidaan tiettyjä asioita ö, tehdä, mutta että sehän ei ole todellisuutta vielä. Saan nähdä, että milloin se on. Itse kyllä suhtaudun myönteisesti siihen, että jos saataisiin sen tapaisia hoivarobotteja, jotka voisivat... Te, auttaa ihmisiä tämmöisten niin kukapäiväisten asioiden tekemisessä, koska sehän lisäisi ikääntyneiden ihmisten mahdollisuutta niin osallistua yhteiskuntaan ja, ja tota, elää autonomista elämää. Et, et siinä mielessä mä näen sen positiivisena, mutta että kuinka milloin se on todellisuutta, niin, niin tota, ei se sitä ensi vuonna ole, en, enkä tiedä, että milloin.
1: Kyllä, ja tosiaan niin kuin Liisa tuossa sanoi, niin hän haluaa tehdä jotain juttuja itsekin, en mä usko, että kukaan haluaa, että robotit tekee kaiken sun puolestasi, vaan, vaan ihmiselämään kuuluu se, että sulla on jotain aktiviteetteja, ehkä hakata omat halkos, koska se on, tai, tai remontoida taloasi itse, koska se on mielenkiintoista, tai hoitaa puutarhaa tai jotain muuta. Ja se, että olisi sanen joku robotti, joka tekisi kaiken sun puolestasi, no, käytännössä katsoen tietysti on ollut varmaan tämmöisiä jotain kuninkaarisia tai muuta, jo- joilla tilanne on ollut tämä, ja sehän tuntuu vähän niin kuin elämänä absurdiolta. Mutta mut toisaalta sitten taas välttämättä tosiaan kukaan ei halua viettää aamusta iltaan jätteitä lajitellen tai vaikkapa appelsiineja lajitellen tai jotain muuta, että et, et on varmasti semmoisia tylsiä hommia, joita yllin riittää tehtäväksi ilman, että ihmisten oma tekeminen niin vaaraan, vaarantuisi.
2: Mutta sitähän se lisää, mikä nyt on ollut paljon koulutuspolitiikassa puhutaan, että koulutuksen tarvehan lisääntyy. Mun mielestä se liittyy tähän teknologisoitumiseen. Että tarvitaan ihmisiä, joilla on niin sen tapasta osaamista, joka on niin asiantuntijaosaamista, niin semmoisen osaamisen tarve mun mielestä näyttäisi lisääntyvä ja on jo lisääntynytkin.
1: No kyllä tietenkin, ja jos ajatellaan, että jos tietotekniikka on taustalla aika monissa asioissa nykyään, niin sitten nyt kun kouluun vietiin ohjelmointia, niin siitä tuli ihan hirveä, kalavaliikki, että tuota, kuinka tämmöistä nyt rohjetaan, tehdä, että kaikki niin kuin vähän oppisivat ohjelmoimaan tai ymmärtäisivät, mistä on kysymys. Ja mä en tiedä, että tämä oli tämmöinen itkeä vai nauraa tyyppinen keskustelu, kun ajatellaan, että koulussa perinteisesti on kuitenkin opetettu vaikkapa fysiikkaa ja kemiaa, jotta ihmiset ymmärtäisi, että mihinkä perustuu vaikka sähkölaitteet tai muut, ja sitten jos tietotekniikka on joka paikassa, niin olisikin paha juttu opettaa ohjelmoinnista jotain, kun se on kuitenkin se perusteknologia, joka kaikki tietotekniset vempaivat perustuu. Jos siitä ei ymmärrä mitään, niin onkaan vaikea varmaan ymmärtää, että miten kaikki asiat yhteisössä toimii. Ja lisäksi se antaa vielä eväitä ehkä tämmöiselle jonkinlaiselle filosofille pohdinnolle, joka riittyy ihmisyyteen. Että tämä erittäin keskeinen oppiaines, jota on odoteltu jo pitkään kouluihin, mutta kuitenkin tämä perinteinen ruikutus ja valitus ja erilaisia kirjoissa reklamointi, niin sitähän oli ihan uskomattomasti siinä vaiheessa, kun tämä tuli tämä ohjelmointikouluihin. Plus, että sen lisäksi tietenkin me tarvitaan ihmisiä, jotka, jotka ottaa näitä tehtää tehdäkseen ja, ja, ja tota, sitten jos ohjelmointi on kouluainen, niin sä voit jo siellä ehkä kiinnostua asiasta, joka on ongelma, koska meillähän on sitten toisaalta esimerkiksi Monet tytöt ei ehkä kiinnostut tietotekniikasta tällä hetkellä tai ei hakeudu opiskelemaan, ja sitten meillä on tietysti poikia, jotka ei yleisesti muuten ehkä selviä koulussa kovin hyvin, mutta heillä olisi potentiaalia kuitenkin tämän tietotekniikan puolella.
2: Joo, kyllä sitä varmasti voi pitää kansalaistaitona, että itse, itse ajattelen kyllä myös näin, että on hyvä, että perustiedot olisi, olisi kaikilla, ei justiin sen Yhteiskunnan luonteen ymmärtämiseksi. Että se, se asia, jo, josta ei ole tänään keskusteltu ja eikä varmaan nyt sen kummemmin kannata keskustellakaan, niin on se, että mitä se teko, tekoäly tekee ö, ihmisten toiminnalle ja se on, vähän liittyy tähän työhönkin, niin sehän tekee monista asioista niin kuin näkymätöntä. Et siinä kun se tapahtuu ö, erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä tai erilaisten koneiden tekemänä tai tai tota, järjestelmien puitteissa, niin siitä tulee näkymätöntä, että jos ei tiedä, että semmoista on, niin sitä ei arkielämässä havaitse, toisin kuin vaikka niin kuin ympäristö, jossa voit mennä ja voit koskea siihen tota, asiaan, tai sä voit niin nähdä, tai sä haistat sen, tai, tai tällä. Siinä mielestäni on tosi tärkeää, että, ni, juuri, että esimerkiksi kouluissa käsitellään tätä asiaa, koska... Se näkymätön yhteiskunta vaikuttaa aika paljon siihen näkyvään yhteiskuntaan.
3: Kyllä ajatellaan vaikka energiankulutusta, että miten se saattaa meidän, meidän tämänkin podcastin tekeminen tai kuunteleminen vaikuttaa energiankulutukseen jossakin ihan muualla kuin, kuin kotipaikkakunnalla tai, tai edes Suomessa.
0: Jos vielä hetken puhutaan tekoälystä ja työstä, mutta vähän toisesta näkökulmasta. Tekoälystä puhutaan joskus apurina. Alaisena tai kollegana, mutta entä jos tekoäly olisikin työnjohtaja? Ottaisiko ihmistyöntekijä ohjeita vastaan tekoälyjohtajalta?
3: Mäpä aloitan omakohtaisella esimerkillä. Tänään täytin työaikailmoituksen järjestelmässä, joka ehkä, ehkä jollakin tavalla ei edusta kehittyneintä tekoälyä tai tekoälyä ollenkaan, mutta siinä on hyvä esimerkki tällaisesta järjestelmästä, joka joka ehkä on vähän epät, epätekoälyjärjestelmä, ei välttämättä käyttäjän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla toteutettu, mutta kuitenkin jo tällainen hyvinkin yksinkertainen järjestelmä ohjaa meidän käyttäytymistä jo nyt. Et, et, tota, kyllä tässä paljon miettimistä on, että mitä sitten, kun nämä järjestelmät tulevat oikeasti älykkäämmäksi, että millä tavalla ne meidän työnteko ohjaa, eikä pelkästään yksinkertaisia tehtäviä, vaan ihan, ihan vaikka tutkijan, on tietysti
1: monia tapoja, joilla mä voisi olla kumppani. Se voi vaikkapa varoittaa turvallisuusriskeistä, joita se tunnistaa jossain yhteydessä. Se voi auttaa ehkä täyttämään sen tuntiraportin oppien siitä, mitä sä oot tehnyt ja kuinka, ja kuinka sä haluat sen täytettävän. Ja tietenkin myöskin johtamiseen liittyy tämmöisiä rutiinitehtäviä, joita se voi sitten auttaa johtajaa tekemään sillä tavalla vapauttaen sitten työaikaa johonkin sellaiseen, jota tekoälystä mä ei voi tehdä. Nämä nyt on ilman muuta semmoisia tekoälyn käyttökohteita, joista on varmaan aika helppo olla sitä mieltä, että että se on hyvä asia, että tämmöisiä tehtäisiin.
2: Mä luulen, että se tulee vaihtelemaan tosi paljon eri työtehtävissä ja eri... eri, Toimialoilla, että siinä, siinä mielessä voisi olla esimerkiksi niin mahtavaa, jos itse ite osaisi ohjelmoida ja vaikka jotain tiettyjä asioita ja sitten kun tulisi joku ongelma vastaan, niin tai osaisi luoda niin tämmöisiä ympäristöjä ja tämmöisiä ohjelmia, joissa sitten, sitten tota, voisi käyttää hyödyksi sitä koneoppimiskapasiteettia ja sitä tiedonkäsittelykapasiteettia, mutta mulla ei ainakaan tämmöisiä kykyjä ole jolla se tietysti rajaa sitä kumppanuutta niin kuin siitä, siitä lähtökohdasta, että silloin joku toinen tekee mulle sen kumppanin, jos se joskus kohtaa, jossain kohtaa on kumppani. Mutta enemmän se varmaan on tällä hetkellä just t- tällainen, niin kuin mitä Jari, Jari sanoi, että, että se näyttäytyy niin kuin sääntöjä asettavana. Ja niitä sääntöjä on noudatettava, koska tietyt asiat, esimerkiksi organisaatio edellyttää, että tehdään tietyllä lailla, ja silloin sä noudatat niitä sääntöjä, ei, eikä se tunnu varsin, tai ei se aina tunnu kumppanilta. Se saattaa tuntua myöskin tämmöiseltä hyvin, hyvin tota, ä, ulkokohtaisesti määräytyvältä ä, asialta. Et mä veikkaan, että se on hy, hyvin erilaista, niinku erilaisissa työtehtävissä niin. ja erilaisten ihmisten.
1: Tämä on taas, liittyy siihen, että minkälaisi, minkälaisia asioita, kun otetaan käyttöön joku järjestelmä, mitä sen halutaan tekevän, että Työnantaja on tämmöinen luottamus hyvä, mutta kontrolli paras asenne ja sitten se käyttää näitä järjestelmiä sen tämmöisen ajattelun niin kuin mukaisesti, niin tietenkään se ei välttämättä kovin sympaattisesti sitten tule kohtelemaan henkilöitä myöskään tämä järjestelmä. Että, että kyllähän tämä liittyy niihin lähtökohtiin, millä tätä järjestelmää ja suunnitelmaa otetaan käyttöön, joka liittyy tähän ehkä eettisiin näkökulmiin myöskin. Jonkin verran tietenkin vaaditaan ajatusmallin kääntöä semmoiseen suuntaan, että miten tästä voisi olla miellyttävästi hyötyä kaikille.
0: Ja kuten aina. Aiemmissakin jaksoissa ohjelman lopuksi suunnataan katse kohti tulevaisuutta. Mitä kristallipallo näyttää tekoälyn tulevaisuudesta, Jyrki Nummenmaa?
1: No ensinnäkin mä uskon, että... Työkalut paranee siihen, että millaisia järjestelmiä pystytään tekemään. Et nythän se on niin hyvin tämmöistä teknisten yksityiskohtien ää, hallintaa ja ratkaisemista. Et hieman tämmöisiä niin korkeammat täsu- työkaluja tulee siihen. että myöskin uskon ja toiminta tulee työkaluja siihen, että näitä järjestelmiä voidaan mallintaa ja analysoida etukäteisesti tai niiden toimintaa ja niin niitä otetaan käyttöön. Ja ymmärrys myöskin siitä... Paranisi, että mihinkään tämmöisiä järjestelmiä parhaiten voitaisiin käyttää, niin kuin Nämä ovat positiivisia asioita, jotka mä toivon, että, että tulee tulevaisuus tuo tullessa.
2: Mun kristallipallosta näkyy se, että ä, esimerkiksi tämä etairoshanke tulee tuottamaan semmoista valtavan tärkeää tietoa, jota globaalisti tar- tarvitaan tämän niin tekoälyn, tekoälyn eettisestä käytöstä ja niistä, niistä lähtökohdista. Mä uskon, että se eettinen näkökulma tulee painottumaan tulevaisuudessa, kun mietitään näitä, näitä tota järjestelmiä ja ratkaisuja. Ja uskon myöskin, että se kunnianhimon taso ehkä, ehkä siinä nou, nousee, että, että millä tavalla yhteisiä ongelmia tai yhteisiä asioita voidaan, tota, niiden ratkaisujen löytämistä voidaan edistää tekoälyn keinoin.
3: Ja. Minun kristallipallossa on hyvinkin positiivinen näkymä inhimillisen viisauden renessanssista, joka juontuu siitä, että tällaisen pienen välivaiheen kautta, että esimerkiksi jos ajatellaan ilmastokeskustelua, niin meille tulee... Valheen korjaustekoälyä, joka pystyy reagoimaan erilaisiin fake news-tyyppisiin argumentteihin, joita paljon on. Mutta sitten meille tulee tietysti tällaisia koneälyjä, jotka se tehokkaammin tuottaa näitä, näitä valeuutisia. Mutta selvää on, että tämän kilpajuoksun voittaja ei löydy koneälystä, vaan ehkä juuri sitä inhimillisestä viisaudesta, joka osaa asettaa sitten nämä... Tota, Koneäly oppimiset oikeaan kontekstiin
0: Tällainen oli kristallipallo tällä kertaa. Tekoälystä keskustelivat etairoshankkeen vetäjä Jyrki Nummenmaa, hankkeen vetäjä Liisa Häikiö ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jari Lyytimäki. Minä olen Erkki Mervala ja ensi kerralla Ohjelmamme teemana on Yritysvastuu. Läittäkää palautetta orsi@ymparisto.fi, niitä on aina mukava lukea. Se kertaan. Hei hei!